0: Les changements climatiques et la pandémie de coronavirus redessinent notre réalité, changent le regard que l'on porte sur nos villes, sur notre façon d'occuper le territoire, de consommer, et nous rappellent chaque jour qu'il est temps d'agir. Sur le plateau Mont-Royal, le changement est en marche. Les citoyennes et citoyens, artisans, entrepreneurs et élus, tracent une voie nouvelle pour préparer le plateau de demain. Ils repensent nos milieux de vie, tissent des liens, n'ont pas peur d'expérimenter. La transition écologique, ça commence dans notre arrondissement et ça commence maintenant. Je m'appelle Clémence Lavallée et vous écoutez Les petites révolutions du plateau, un balado réalisé par Charlotte Gagnon-Ferrenbach et produit par l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Le 15 juillet 2015, c'est un peu par hasard que j'ai emménagé dans le plateau Mont-Royal, dans un demi au coin Papineau-Sherbrooke, en face du parc La Fontaine. Ma première soirée, j'ai grimpé sur le toit de l'édifice Dauphin. Du haut de ses 28 étages, la ville s'étendait devant moi. Le centre-ville, le Mont-Royal, le stade olympique, les rangées de plexes du plateau, cordées comme sur du papier quadrillé. Le lendemain, j'ai acheté mon premier vélo, avec lequel je découvre les secrets de ce quadrillage, une rue et une ruelle à la fois, depuis maintenant cinq ans. Épisode 1. Se rapprocher Le plateau Mont-Royal est l'arrondissement le plus dense des 19 arrondissements montréalais, incluant celui de Ville-Marie, notre centre-ville. Pourtant, le plateau a parfois plus des airs de village que de grande ville. J'ai rencontré
1: Michael saint pierre chargé de projets et développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal.
0: Il m'a expliqué que c'est à cause de la compacité que le plateau a cette ambiance de village.
1: La compacité, bien, on prend la densité, puis à ça, on rajoute la qualité des espaces, on rajoute l'échelle humaine, la convivialité. La population a accès très, très rapidement à échelle humaine, à des commerces de proximité, à des services, à la restauration, à des bars, à des loisirs.
0: Ce combo densité et compacité permet d'optimiser nos services publics et infrastructures, de réduire les distances à parcourir au quotidien et de préserver nos espaces naturels qui se trouvent en dehors de la ville. Et c'est même pas nécessaire de construire de grandes tours. Pour y arriver, il y a ce qu'on appelle la densification douce.
1: La densification douce, c'est le contraire de ce que le corbusier prônait avec les tours dans le parc. hein. Les tours dans le parc, qu'est-ce que c'est? C'était de construire des très, très hautes tours et qu'on venait placer ces grosses tours-là dans des espaces publics vastes qui, au final, n'étaient pas souvent utilisés. La densité douce, qu'est-ce que c'est? C'est de densifier, mais sans nécessairement viser la hauteur. La densité douce, la ville de Montréal, puis les secteurs comme le plateau Montréal, c'est des terreaux fertiles à ça, parce qu'on a déjà une densité relativement douce. On a des bâtiments de 2, 3, 4 étages de haut. Euh, ici, on est au parc Baldwin présentement, et ben je vois, on a des deux étages autour de nous, quelques trois étages. Donc, ce ne serait pas très, très logique et très, très cohérent d'aller installer une tour, je ne sais pas moi, de 16 étages à côté d'un duplex ou d'un triplex qui est à échelle humaine. Donc, la densité douce a ce bénéfice-là de promouvoir la densité, la compacité, mais en contrepartie de respecter le gabarit et la forme urbaine qui est déjà présente dans un secteur. Donc, on garde l'échelle humaine qui est si importante et euh, ça reste tout de même intéressant de se déplacer sur la rue avec des bâtiments peut-être de quatre ou cinq étages euh, versus avec des tours qui créent des corridors de vent euh, qui ne sont pas très très intéressantes souvent à marcher aux abords.
0: L'aménagement des rues dans le plateau Mont-Royal contribue aussi au fait que, selon l'indice Walk Score, la majeure partie de l'arrondissement est considérée comme un véritable paradis pour les piétons et les cyclistes, avec des indices qui atteignent 96 et 100
1: Quand on parle de marchabilité, moi j'aime... Puis quand on parle de mobilité active en, en général, moi j'aime utiliser un anglicisme. « Build it and they will come », construisez-le et on va l'utiliser. En général, que ce soit dans, dans les grandes villes, même les villes de taille moyenne, un peu partout au Québec, les villes, les villages, quand on va construire une infrastructure qui favorise les modes de déplacement actifs, que ce soit l'élargissement des trottoirs, que ce soit la construction d'une piste cyclable, d'une bande cyclable, bon, on, on les a en tête. Habituellement, l'adhésion des résidents est très, très rapide. On l'observe. Présentement, on a un excellent exemple sur l'avenue du Mont-Royal, où on a piétonnisé entièrement l'avenue en réponse à la pandémie, mais en réponse à tout plein de facteurs. Et très, très rapidement, autant les résidents du plateau Mont-Royal que, selon moi, les résidents de la région métropolitaine au, au grand complet, étaient curieux et se sont déplacés et sont allés voir à quel point, bien, au final, c'est peut-être intéressant de, d'avoir un artère commercial, un artère de destination qui est piétonnisé. Puis on le voit également ailleurs, la rue Ontario, dans chilaga maison qui a vécu plus ou moins le même phénomène il y a plus de quelques années. On a également dans le village, dans le centre-ville de Montréal. Donc moi, c'est ce que j'aime dire. C'est que si on a un intérêt pour favoriser la marchabilité, favoriser les déplacements actifs, bien, le fait de construire une infrastructure, de la rendre disponible, plus souvent qu'autrement, ça va assurer une adhésion. Et si on n'est pas certain, c'est toujours possible de faire des tests. Il y a l'urbanisme tactique qui existe. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le fait d'expérimenter des gestes d'aménagement avec des matériaux euh, qui sont facilement installables et enlevables. Un, on a un très très bon exemple à Montréal qui est le programme de rue piétonne et partagée qui existe depuis euh, plus ou moins dix ans. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on cible des rues, des artères qui ont un potentiel de piétonisation. On teste avec des aménagements légers et amovibles des configurations d'aménagement. On va chercher des données, des données satisfaction, des données d'utilisation. Et ensuite, on prend une décision. Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on pérennise en coulant du béton, en élargissant les trottoirs ou est-ce qu'on le retire? Et dans 100 des cas, pour le programme des rues piétonnées partagées, à chaque fois qu'il y a eu une expérimentation, on est allé de l'avant avec la pérennisation. C'est-à-dire qu'au final, on a pris des décisions en faveur de la mobilité active, en faveur de la marchabilité.
0: Je voulais savoir pourquoi on a décidé de repenser le partage de l'espace sur nos rues commerciales. C'est Luc Guibault-Fortin, qui est commissaire au développement économique à l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui a répondu à mes questions.
2: Nous, on prenait pour acquis que le statu quo, c'était peut-être la position la plus, euh, plus dangereuse pour la commerciale pour cet été. C'est-à-dire rien faire, puis pas essayer quelque chose, mais c'est s'assurer que ça se passe pas bien. Partir de cet aspect-là, parce qu'on le sait, il n'y a pas de visiteurs. Il n'y a pas de touristes. Les gens de Montréal, finalement, ça s'est confirmé. On pense qu'ils sont quand même allés visiter d'autres régions, mais après ça, les gens de l'extérieur, après trois, quatre mois de se faire dire que Montréal, c'est le foyer d'éclosion de la COVID au Canada, bien, ils sont peut-être été plus réticents à venir visiter. Il fallait essayer quelque chose pour au moins capter minimalement les gens du quartier ou des quartiers avoisinants. Puis, par exemple, si je pense à Montréal, généralement, les commentaires sont positifs.
0: Et ces transformations vont-elles durer?
2: C'était l'été COVID, c'était des situations exceptionnelles, puis c'est une réponse exceptionnelle. Après, on verra pour les prochaines années. Il y a eu plusieurs essais. Hein. Il y a, oui, il y a oui Mont-Royal, là, qui est peut-être plus flamboyant, là, avec une piétonisation au complet de la, l'avenue du Mont-Royal. Mais il y a des fois, il y a eu aussi des expériences, comme sur du Lutte, la rue Partagée. Très honnêtement, du Lutte, c'était déjà un peu une rue partagée. Là, avec les gros pots les aménagements, on dirait que quand tu passes en voiture, de toute façon, tu roules à 10 km h Sinon, tu prends un peu le décor. Ça a été très apprécié aussi. fait qu'on regarde que ça pourrait être répété. Je pense qu'il va y avoir analysé les données qu'on va recevoir, qu'on va recueillir. Puis également être à l'écoute, là, finalement, des commerçants et des résidents qui sont aussi des utilisateurs de ces endroits-là.
0: La pandémie aura également été l'occasion d'accélérer le changement dans la façon dont on voit la livraison, pour la rendre plus verte et plus efficace.
2: Avant la pandémie, on travaillait déjà sur quelque chose pour offrir un moyen de livraison alternatif. C'est vraiment parce qu'il y a une sorte de convergence euh, entre des euh, intérêts, évidemment, transition écologique, mais également les intérêts économiques. On sait qu'il euh, y a beaucoup de circulation à Montréal, hein, il y a de la congestion. Puis pour les compagnies de livraison, des gros joueurs, là, comme euh, ça peut être Post Canada, ça peut être Puro en ce moment, les camions sont pris dans la circulation, les commandes en ligne augmentent, il y a des tentatives de livraison, ça retourne dans l'entrepôt, ça, fait que ça génère vraiment beaucoup de nuisances. Puis même les joueurs privés demandent aux villes de, bien, comment les derniers kilomètres, on peut les penser autrement, pour être plus fluides dans le transport de marchandises. Donc là vient la covid on cherchait, bien, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour, euh, surtout sur le commerce indépendant, qui a peut-être pas une présence en ligne puis des ententes avec des fournisseurs de services. Puis, euh, on voulait quand même respecter là, les valeurs là, de transition écologique de l'arrondissement de la Ville de Montréal. Ça fait que l'opportunité était bonne. Donc, avec la Ville-Centre, l'arrondissement a collaboré à mettre en place un service de livraison urbaine qui a été financé par un fonds d'urgence de Desjardins et de l'arrondissement. Au final, les livraisons, était gratuite, dans un rayon de quelques kilomètres. C'était somme toute assez simple commandé de la part du consommateur, c'est-à-dire que le commerçant il avait pas besoin d'avoir une plateforme très intégrée. Ça pouvait être une commande par téléphone, j'ai besoin de telle telle chose, la facture se fait par carte de crédit par téléphone. Si c'était fait avant une heure, il y avait un vélo qui venait chercher la marchandise puis il allait le livrer dans la journée même dans le monde consommateur. Puis ça, ça, ça a été très concluant, très apprécié, surtout qu'à cette époque-là, pendant la pandémie, Poste-Canada accumulait des recteurs c'est sans doute le, le service de livraison le plus efficace à Montréal, de livraison le jour même, gratuite.
0: En quelques mois, ce sont donc près de 4000 livraisons gratuites en vélo qui ont été effectuées de la part d'une centaine de commerçants du plateau Mont-Royal à travers ce service. Le groupe Cyclistes Solidaires a aussi misé sur le vélo pour remplir sa mission. Cette mobilisation spontanée de cyclistes montréalais permet de soutenir les organismes communautaires et d'économie sociale en effectuant des livraisons de denrées alimentaires à des personnes vulnérables dont l'accès à une alimentation saine est mis en danger par le confinement. Ils sont environ 150 cyclistes à s'être engagés dans cet effort, seulement dans le plateau Mont-Royal, pour livrer plus de 5000 repas en quelques mois. La pandémie actuelle a été l'occasion de constater l'importance de nos espaces publics extérieurs, qui sont devenus pour certains des refuges entre un cours en ligne et un repas à préparer, Une chance qu'on ait eu les parcs pour continuer à voir nos amis et notre famille. En mode distanciation, bien sûr.
1: Parce que dès le début du déconfinement, plutôt que de faire des rassemblements dans les cours, dans les maisons, les gens se retrouvaient dans les parcs. Et des parcs qui étaient modérément utilisés, tout à coup devenaient des parcs aussi populaires que le parc Laurier ou le parc La Fontaine. Si on se souvient, en mai, en juin, on avait des parcs qui étaient bondés et ça animait grandement l'espace public. C'est quelque chose qui était relativement inédit pour les gens de notre génération qui vivaient à Montréal puis qui n'ont pas vécu les familles de 4, 5, 6, 10 personnes. Donc, c'est sûr et certain que les parcs, les espaces publics, il faut investir. Il y a un sous-investissement dans nos parcs, dans nos espaces publics. Et pour assurer des espaces de qualité, ça reste tout de même des actions qui sont importantes.
0: La pandémie s'est vécue comme une opportunité d'améliorer nos espaces communs de les repenser pour que tout le monde puisse en profiter. Les gens de l'arrondissement n'ont pas chômé. Ils se sont transformés en architectes de milieux de vie où tout doit être possible. Vivre, travailler, se divertir, s'éduquer, et ça, même avec la contrainte de la distanciation sociale.